0: y puedes contactarme directamente en mi WhatsApp en el 55 45 17 78 86 Astro 11, bienvenidos y muy buenas tardes siempre iniciamos con un consejo, un consejo que sea práctico porque la idea de Astro 11 es que el conocimiento que lleves de este programa lo puedas aplicar de manera inmediata a tu vida. Y el conocimiento del día de hoy y el consejo que hoy te damos es aplica, conoce, estudia y asimila tu carta natal. En el programa de aniversario que tuvimos hace unos días se repitió varias veces por parte de los diferentes compañeros astrólogos el concepto y la idea de estudiar astrología, lo cual es una idea fundamental es una idea básica, el estudio de la astrología. Mi consejo del día de hoy es, inicia por conocer, estudiar, analizar detalladamente, pero sobre todo asimilar tu carta natal. Con, la carta natal tiene diferentes niveles de conciencia, la carta natal es como si fuera un pan de hojaldre. Tiene un nivel de conciencia y una persona, un consultante, dice ¡Ah, ya entendí! Ya entendí todos estos aspectos. Pasa un tiempo y de repente hay una experiencia de vida, hay un clic y de repente me doy cuenta que hay otra capa de conciencia. Sucede lo mismo y sigue otra capa de conciencia. Hay experiencias... ...pasa el tiempo... ...y viene otra capa de conciencia... ...en lo personal les puedo decir y compartir... ...que yo llevo más de 13 años estudiando astrología... ...de manera profesional... ...y todavía... ...mi carta natal... ...me da sorpresas... ...en encontrar información... ...y en asimilar información... ...que digo, esta parte... ...este aspecto... ...esta situación... ...esta energía... ...este conocimiento... Eh, esta experiencia de vida No la había visto Y la estoy asimilando Después de muchos años Entonces Cosmonauta Para poder Entender Para poder Trabajar Para poder vivir La experiencia de la astrología El primer paso Que yo te sugiero Es que entres en contacto Con un profesional De astrología Y esta persona Te e lleve a interpretar, a estudiar y a conocer tu carta natal. La función que tenemos nosotros los astrólogos es justamente eh, la de comunicar. Nosotros somos los mensajeros del, de entender e interpretar los mensajes que están en las diferentes posiciones interplanetarias y esos mensajes bajarlos, decodificarlos la palabra clave aquí es decodificar esa información y comunicártela a ti cosmonauta, a ti que ante un astrólogo te conviertes en un consultante y es a través de la consulta que puedes iniciar con el entendimiento y con el conocimiento de tu carta natal cosmonauta conoce, estudia, analiza Asimila tu carta natal, que de aquí parte todo el conocimiento y la experiencia astrológica. La semana pasada, cuando hablamos de, la carta, eh, natal, de las cartas o de los mapas astrológicos, de los elementos y las estructuras de los mapas astrológicos, ah, pues hablamos de que un mapa tiene 12 casas, hablamos de los diferentes aspectos de las 12 casas, y el día de hoy yo quisiera tratar un poquito más a fondo eh, aquellos elementos de la carta, aquellos elementos de un mapa, de un esquema, que tienen gran cantidad de información y que se convierten en los puntos vitales y medulares del conocimiento. Estos son los planetas. Los planetas tienen diferente energía, tienen diferente interpretación, tienen gran cantidad de conocimiento en... Eh, ...en el análisis y en el trabajo de un esquema. Vamos a empezar por el Sol. El Sol es el astro central, es el, el que está, como todos conocemos y sabemos... ...en el centro del sistema solar. El Sol nos dice cómo es la personalidad, donde está en la, car en la carta de una persona... ...en la carta natal de una persona, el Sol, en su ubicación... Nos dice cómo es la personalidad de el consultante. Nos dice en dónde puede brillar esa persona. Nos habla sobre una parte muy importante de la vida de esa persona. Después tenemos a la luna. La luna nos habla sobre nuestras emociones más profundas, nuestros sentimientos medulares, eh, nuestra sensibilidad eh, más, más profunda la, la luna en la carta de una persona o de una situación expresa el aspecto materno la luna nos habla generalmente de la madre nos habla de la parte femenina cuando nosotros en una carta natal vemos la figura de la luna de un cosmonauta podemos entender cuál era la relación con su mamá podemos entender ¿Cuál es la idea que él tiene de la figura femenina? Podemos entender la forma en que esta persona entiende el amor. Podemos entender sus sentimientos y su sensibilidad más profunda. Después sigue Mercurio. Mercurio es el planeta de la comunicación. Es el planeta de, el, de cómo funciona nuestra psique. Si ustedes recuerdan, Mercurio era el mensajero de los dioses. Entonces, todos los aspectos que tienen que ver con comunicación, todos los aspectos que tienen que ver con nuestra mente, cómo funciona nuestra mente, nuestra psique, nuestra forma de pensar, nuestra forma de comunicar, al verlo en la carta podemos darnos una idea de los aspectos que rigen eh, estos temas. Siguiente planeta, Venus. Todos conocemos que Venus habla es, es la diosa del amor, es la diosa de la belleza. Eh, Venus nos hablará de una persona, cómo concibe o cómo ve la estética, eh, si le gusta el arte, si está conectado con la belleza, con la estética, con el arte, con el amor, con la seducción, con la parte femenina. Esos son los temas más comunes de Venus, pero Venus también tiene que ver con la parte del dinero, con la parte de la buena fortuna, Después de Júpiter, Venus es el planeta que bendice, que expande y que generalmente donde se presenta estamos hablando de buena suerte. Marte es el planeta de la acción, es el planeta donde se presenta Marte, nos habla sobre la energía vital de la persona. Si está bien aspectado Marte, pues será una persona con gran capacidad física, con capacidad para ser deportista, para accionar en la vida, para ser un guerrero. También nos habla de dónde hay violencia, de dónde hay enojo, de dónde hay ira. Marte es el guerrero, es eh, el dios pues, que representa la guerra y es el, el dios que nos habla en qué parte de nuestra vida nosotros podemos ser más proactivos, más enérgicos y dónde podemos accionar de mejor manera. Eh, continuamos con Júpiter, Júpiter pues ya lo tratamos la semana pasada, Júpiter es el planeta de la expansión, es el planeta de la alegría, del optimismo, es el planeta más grande del sistema solar y es donde, donde está Júpiter, es el lugar en donde generalmente las cosas son bendecidas, las cosas implican buena fortuna, eh, aunque hay que recordar, como lo comentamos hace una semana, que pues Júpiter no siempre eh, expande, no siempre eh, eh, aumenta solo las cosas buenas. También si Júpiter está mal aspectado dentro de nuestra, car dentro de nuestra carta, pues seguramente ahí tendremos problemas de expansión, eh, problemas de, de expansión en problemas, expansión de situaciones complicadas, crecimiento de situaciones no deseadas. Eh, generalmente donde está Júpiter implica aumento de esa situación, crecimiento de esa situación. Saturno, también ya lo revisamos, Saturno eh, lo vimos hace unas semanas, Saturno es el planeta... Eh, de la responsabilidad es el planeta que es el auditor del sistema es eh, donde está Saturno estamos hablando de temas eh, que tenemos que atender y poner toda nuestra atención para actuar de la mejor manera, para ser responsables para eh, aplicar valores como la justicia como la disciplina, como el esfuerzo, como el deber ser, en donde está Saturno es el punto en el que tenemos un contacto con el mundo que hoy entendemos a través de los cinco sentidos, con el mundo material. Saturno implica eh, que en esa área de nuestra carta tenemos que poner atención al tema de la responsabilidad en la situación que esa carta nos presente. Urano es el planeta relacionado con la astrología, es el planeta excéntrico, es eh, un planeta que eh, realmente va del otro lado de los valores de Saturno, Exént eh, es excéntrico, quiere buscar hacer las cosas de manera diferente, quiere buscar hacer las cosas de una forma no convencional, Saturno es convencional, Urano es un planeta que busca ser no convencional, yo propongo hacer las cosas de diferente manera, yo propongo encontrar opciones distintas a las que no se hayan hecho. Urano nos habla de tecnología, Urano nos habla de astrología, Urano nos habla de cambios repentinos en la vida. Donde está Urano muchas veces existen situaciones no previstas que se presentan eh, de un momento a otro que nadie había imaginado y Urano hace su presentación en, en esa situación eh, pues, pues, eh, imprevista literalmente. Eh, Urano es un planeta eléctrico, y es un planeta de cambios drásticos. Eh, Urano representa eh, pues, eh, la forma en la que se está viviendo actualmente. El Internet representa eh, las nuevas disciplinas y los nuevos conocimientos desarrollados con la tecnología. Eh, eh, ahí donde está Urano es donde podemos ver las cosas que se presentan con una propuesta diferente. Neptuno es el planeta de la espiritualidad, de la más alta espiritualidad, de la creatividad. Un Neptuno bien aspectado nos lleva a, a ver una persona que tiene valores de alta creatividad, de alta espiritualidad, que busca conectarse con la parte mística. En la parte mal aspectada, Neptuno, está hablando de una persona que evade la realidad, que incluso puede buscar sustancias como drogas, como alcohol, o situaciones que puedan volverse enfermizas, patológicas, eh, para evadir la realidad. Neptuno es el planeta donde todo es totalmente gas, y donde difícilmente si hubiera Neptunianos y se les propusiera aterrizarse, pues ellos no sabrían cómo aterrizarse, porque no conocen el elemento tierra. A diferencia de, de, de Saturno, las personas que son nativos de Pisces, pues generalmente son personas muy creativas, muy imagina, ima, eh, imaginan, viven en el mundo de la ilusión, de las ideas, de la alta espiritualidad y generalmente les es difícil poder eh, aterrizarse y poder vivir en el mundo a veces cuadrado de Saturno. Y Plutón, Plutón... Plutón está relacionado con Volcano. Volcano es el dios del inframundo, es el dios de los volcanes. Eh, Plutón es el dios en el que se ve eh, todo aquello que a simple vista en el mundo normal, en el mundo eh, cotidiano, no vemos. Las personas que están relacionadas con Plutón tienen un entendimiento del inframundo, un entendimiento, por ejemplo, de la riqueza. ¿Dónde se genera la riqueza? El petróleo, los diamantes, el oro, la plata, se encuentran en el inframundo. Alguien relacionado con Plutón entiende cómo se genera la riqueza. Alguien relacionado, un cosmonauta que esté relacionado en su carta, que tenga bien aspectado Plutón, sabrá en dónde se puede y cómo se puede poner un buen negocio. Eh, también Plutón nos habla de los temas de generación y regeneración de la vida. Plutón nos habla de los temas de sexualidad, de experiencias de sexualidad profunda. Nos habla de la transformación. Donde está Plutón es donde hay las grandes transformaciones a nivel personal y a nivel social. Y pues creo que con esto hemos llegado a eh, una breve explicación de las características más importantes de los diferentes astros que nos rodean y que expresan su naturaleza, expresan su energía y transmiten eh, las experiencias a los seres humanos conforme a su esencia, que es la que acabo de comunicarles y de expresar. Muy bien, hoy eh, vamos a hablar sobre el sol, el sol... Como recuerdan, hemos estado estudiando en cada una de nuestras conversaciones, de nuestras pláticas, las eh, eh, sinastrías, en donde hemos expresado que una sinastría es un evento, un suceso con ciertas circunstancias, ciertas características que sucede en un lugar A y después se replica de manera muy semejante en un suceso, en un evento y en un lugar B hay un paralelismo de situaciones, y de alguna manera he venido eh, explicando y compartiendo esos paralelismos entre eh, Saturno y sus nativos que son las personas de Capricornio, entre Júpiter y sus nativos que son las personas de Sagitario, y el día de hoy quisiera compartirles no solo la parte del Sol en la parte de su de sus nativos, que son los, las personas que están en el signo de Leo, sino que también quisiera compartirles la parte de la misión de vida. La relación que existe, fundamental, muy importante, entre el sol y dónde está nuestra misión de vida. ¿A qué venimos? Donde está el sol, en la carta natal de una persona, está nuestro propósito en la vida. Es a qué venimos. Por ende, en la interpretación de una carta natal es fundamental fundamental entender cuál es la ubicación del Sol y cuáles son los aspectos que tocan al Sol en nuestra carta natal. Como todos sabemos, el Sol es el centro de nuestro sistema solar, es una estrella inmensa, fue creado hace 4.600 millones de años, tiene hidrógeno, tiene helio y el Sol es la fuente principal o tal vez la, la fuente original de vida en nuestro sistema. A todos nos queda claro que sin el Sol nada funcionaría. Es gracias y a través del Sol que todo el resto del sistema solar puede mantenerse en el proceso y puede, puede continuar con la vida en sí misma. Entonces, eh, pues quiero comunicarles algunas ideas para... Eh, en el momento de interpretar, en el momento de analizar, de ver nuestra propia carta natal, hay que ver en dónde está ubicado el Sol, con respecto a qué signo del zodiaco está el Sol, en qué casa se encuentra y cuál es su relación con los, los otros astros. Definitivamente, cuando hablamos de misión de vida, podemos Ir y acudir a los nodos de la luna Los nodos de la luna eh, El nodo sur, el nodo norte nos, El nodo sur es de dónde venimos eh, Cuáles son las energías que incluso podemos estar acarreando de vidas pasadas Qué cosas tal vez ya aprendimos Qué experiencias ya traemos asimiladas Qué energías tal vez nos siguen acompañando Que deberíamos ya desechar y el nodo norte de la luna nos dice hacia dónde debemos de caminar, eh, qué son y cuáles son las cualidades que debemos desarrollar en esta vida. En hebreo, eh, esta correlación entre el nodo sur y el nodo norte se denomina tikkun, es la corrección fundamental de la vida, es la corrección fundamental del carácter y para muchos maestros espirituales, es a qué venimos a esta vida. A esta vida venimos a corregir, venimos a corregir nuestro carácter y el análisis y el estudio del camino entre el Nodo Sur y el Nodo Norte en nuestra carta es lo que nos dará el entendimiento de cuál es nuestra misión. Sin embargo, esto será plática eh, de otro programa y comento esto porque generalmente cuando hablamos en astrología de la misión de vida hablamos del tema de los, de los nodos pero antes que irnos a la misión de vida a través de los nodos, de la luna el punto que yo quiero dejarte muy claro en esta tarde cosmonauta es que entiendas en dónde está tu luna perdón, en dónde está el sol, en tu carta el sol nos dice en dónde tienes que brillar, en dónde en donde esté el sol colocado es la orden de la vida para brillar. Es ahí en, eh, tu ancla de desarrollo personal. Desde ahí es donde debes de crecer. Desde ahí es de donde debes de expandirte. Desde ahí podrás lograr una vida plena y una existencia plena. Donde está el sol es la aspiración natural del alma. Es desde, el alma es donde quiere expresarse. Y esto en una carta es fundamental, es la parte medular de nuestra misión de vida. Ahí es donde está el trabajo que, re, que hay que realizar. Ahí es donde está la expresión del héroe que todos nosotros llevamos dentro. Todos nosotros llevamos una mejor versión de nosotros mismos. Todos nosotros llevamos a un gran guerrero que desea eh, expresar su alma y el lugar para expresarla es a través del sol. En el lugar donde está el sol es donde esa alma brillará, donde ese guerrero podrá desarrollarse de mejor manera y donde nosotros podremos convertirnos en los verdaderos héroes de nuestra vida. Ahí está el trabajo que yo vengo a concluir. Cuando hablamos de la astrología kármica, de la astrología que entiende que hay otras vidas, aquí donde está el sol es donde continúa el capítulo, es el, donde la continuación del siguiente capítulo. Aquí es donde está el trabajo que hay que concluir, que hay que realizar, que hay que consolidar. Es el trabajo principal de la vida. Si hablamos desde un aspecto de evolución, aquí es donde está la continuidad y los procesos evolutivos. Si yo soy fiel a mi sol, si yo soy leal a mi sol, estaré continuando en mi proceso de evolución, estaré continuando en mi camino de realización. No solo el sol es la parte de la personalidad, como lo mencionaba al inicio, probablemente en muchos análisis de cartas natales, se habla simplemente que donde está el sol es donde está tu personalidad. Y este programa está dedicado a que donde está el sol, la expresión y el significado va mucho más allá, es mucho más profundo. Es la evolución del alma, es el lugar en el que el alma ha decidido colocarse para continuar la expresión de otras vidas y para hacer de esta vida el mejor capítulo. Si trabajamos en nuestro sol, somos fieles a nosotros mismos. Y aquí es donde podemos despertar y dirigir nuestra conciencia de una manera activa. Aquí, si somos fieles a nuestro sol, al desarrollar las cualidades, las habilidades, las experiencias y enfrentar la orden del sol en nuestra carta natal, aquí podremos actuar con decisión, aquí podremos desarrollarnos, aquí podremos alcanzar el más alto nivel de conciencia y dirigirnos con aceptación y de una manera activa a nuestro proceso verdadero, a nuestro proceso eh, real y evolutivo. Ahora, la gran pregunta es, quiero, y aquí hay un, un punto muy importante, muy importante que yo te hago, cosmonauta, el día de hoy. Y es una de las grandes preguntas que pueden pasar años y nos la seguimos haciendo. Ante la expresión de la vida, quiero estar seguro, quiero controlar, quiero eh, mantenerme trabajando, desarrollándome en aspectos que me den seguridad material, donde la parte económica sea la que rija mi vida, quiero estabilidad, quiero seguridad, o soy valiente y me atrevo a expresarme en el punto donde el sol está en mi carta. Soy valiente y muchas veces la orden que el sol me da en mi carta no es compatible con la seguridad ni con la estabilidad. Probablemente sea así y lo más seguro es que uno tenga que ser valiente para desarrollar y expresar a su sol tal vez y muchas veces incluso en contra de, las, de la sociedad. Tal vez y muchas veces llevándome a caminos de inseguridad, a caminos de gran duda, a caminos de inestabilidad. Sin embargo, si nos mantenemos en el sol, estaremos acordes con nuestro corazón, estaremos acordes con nuestra alma, estaremos acordes con nuestra misión de vida, y seremos leales a nosotros mismos. Lo contrario, no hacer caso al sol, mantenernos alejados del mensaje del sol, taparnos los oídos y los ojos, será traicionarnos a nosotros mismos. Y aquí, en el momento en que hagas un análisis de tu carta natal, pregúntate si tu sol está si estás escuchando a tu sol, si tu conciencia, si tu vida, si tus acciones son acordes con ese sol o, por lo contrario, si has hecho oídos y ojos, has hecho oídos sordos y ojos ciegos al mensaje del sol, si has vivido conforme a la estabilidad, a la seguridad y probablemente hoy tus acciones, tu vida, tu expresión, esté alejada de esa misión de vida, de ese mensaje y ese anhelo de libertad que nos da el sol, entonces, cosmonauta, eh, estás enfrentando una traición a ti mismo. Te estás alejando del mensaje de tu alma y de la misión de vida, que es realmente lo importante, es a lo que venimos a este capítulo de vida. Cuando una persona se aleja de la esencia y se aleja del mensaje de su alma en el sol, empezará a tener problemas de autoestima, empezará a tener problemas de enfermedad, empezará a tener fracaso tras fracaso tras fracaso, porque el alma estará generando las condiciones para que tu personalidad regrese a ese origen que es el mensaje del sol. Cuanto, más, no, cuanto menos nos parezcamos a nuestro sol, es más probable que menos estemos alcanzando nuestra misión de vida y el brillo para el que fuimos creados. Es importante que los tránsitos y los aspectos con el sol a través de la vida son fundamentales y nos hacen seguir el camino y la meta para el cual estamos aquí. Seguirlos es una cita con nuestro destino, anhelando la verdadera razón de ser de este capítulo de vida, de esta existencia. Esto es, es decir, cuando nosotros eh, analizamos nuestra carta natal y continuamente estamos viendo la posición del sol, no solo en la carta natal, sino con respecto a los tránsitos de los planetas a través del tiempo, a través de los años, y jugamos y entendemos y enfrentamos y asimilamos las posiciones interplanetarias con nuestro sol, entonces estamos siendo leales a nosotros mismos. De otra manera nos estamos alejando de la evolución. El sol eh, también rige a los nativos de Leo y los nativos de Leo tienen son el de todos los signos del zodiaco se convierten están regidos por el único astro que es capaz de brillar por sí solos todos los temas que acabo de mencionar son inherentes a todos los signos del zodiaco, a todas las personas que habitamos en este planeta, sin embargo las personas de Leo tienen que ver con el tema del corazón con el tema, el corazón físico y el corazón figurado tienen que ver con los temas de brillar, con los temas de colocarse en lugares en donde ellos puedan desarrollarse de la mejor manera y bueno, el tema y el peligro que sufren las personas de Leo es de no dejarse llevar por el ego. Eh, en el fondo nuestra misión de vida tiene mucho que ver con este tema. Si nosotros actuamos conforme a nuestro corazón y actuamos conforme a nuestra esencia y buscamos el anhelo del alma, entonces estaremos alejándonos del ego. Si nosotros buscamos estar en un lugar cómodo, en un sitio que nos dé estabilidad, eh, y nos estamos escuchando en un ego patológico, nos estaremos alejando de nuestra esencia, y dejaremos de lograr la misión de vida. Vamos a analizar las cartas. Fernando, si me puedes ayudar. Vamos a conectar mi, mi computadora. Ya, ya está Para las personas que nos están escuchando en, eh, por radio, vamos a poner ahorita en la pantalla dos, tres cartas. Dos son, nos hablan sobre los temas de los que estamos hablando. Como saben, estamos en el mes de Sagitario. La semana pasada hablamos de las cualidades y las características de Sagitario, que son la expansión, la libertad, el optimismo... Eh, los viajes largos, los grandes ideales, son los viajes tanto figurados como figura, eh, como reales. Aquí en la pantalla tenemos una carta que es la carta de Walt Disney eh, y quiero enseñarles dónde está el sol. Vamos a analizar esta carta desde el punto de vista de la misión de vida. ¿Dónde está la instrucción del alma de Walt Disney en esta carta? Y vamos a comparar esta misión, esta orden de brillar y de presentar eh, sus mejores cualidades. Tenemos al Sol, que es esta figura de aquí, que podemos ver, está en la casa 3. Y el Sol está en conjunción con Urano, en Sagitario. Cuando dos planetas están en conjunción, cuando hablamos de que dos planetas están en conjunción, estamos expresando que se hace una amalgama de las dos energías de los astros. En este caso, el Sol, que es la energía de la cual acabamos de hablar, más Urano, que es el planeta que hace un momento mencionaba yo, que es el planeta excéntrico. Es el planeta que propone hagamos las cosas de una manera totalmente diferente. Cuando se juntan las energías, se hace una amalgama de energías. Y esta situación está en la casa 3, que es la casa de la comunicación, la casa de la mente, la casa de la psique, y se presenta en Sagitario, en el signo en el que actualmente estamos. Eh, Walt Disney nació el día 5 de diciembre de 1901. ¿Y qué significa esto? Significa que la, que la idea, la expansión, el mensaje, la misión de vida de esta figura está diciéndole a Walt Disney, brilla en un lugar en donde realices las cosas de una manera excéntrica, donde hagas las cosas y propongas las cosas de una manera diferente. Brilla en un lugar en el que logres expandir la conciencia, en donde logres viajes tanto eh, reales como imaginarios de un anhelo de libertad y de expansión. Ve lo más a lejano posible. Esa es la instrucción que está dando este sol conjunción urano en Sagitario. Lleva y expande tu mente y tu, tu comunicación de una manera original, y diferente con un anhelo de libertad y de expansión. Esa es la instrucción que tiene este sol y este urano en Sagitario en la casa de Walt Disney. Decir si esta misión de vida se logró o no, pues eh, creo que todos aquellos que, que, que hemos vivido la experiencia de Walt Disney desde niños que llevamos a nuestros hijos al cine y la continuamos viviendo eh, pues nos daremos cuenta que, que Walt Disney sí cumplió por lo menos desde el punto de vista eh, que podemos ver a lo lejos que a través de los años nos podemos dar cuenta pues sí expandió la conciencia expandió el conocimiento las ideas las formas de de viajes ¿no? imaginarios de una manera muy diferente a como se tenían concebidos y, y, y lo increíble es que su nombre la marca Walt Disney lo sigue haciendo eh, por lo que podemos ver pues hubo un, un cumplimiento de la misión del alma se, se cumplió con este sol se desarrolló este sol vamos ahora a ver la carta de Britney Spears Britney Spears también nace este mes, ella cumplió años el día de ayer, nace el 2 de diciembre de 1981. De igual manera de igual manera que, que, que Walt Disney también tiene al Sol en Sagitario, en Casa 3, en una conjunción con Urano y con Mercurio. Aquí hay una conjunción que agregada a la expresión anterior, eh, también Mercurio, el planeta de la comunicación, está eh, en esta amalgama, está en esta eh, conjunción de elementos y entonces es expresa, la misión de vida se convierte en exprésate de la mejor manera, eh, igual en el mundo de la expansión, del anhelo, de la libertad con una forma original y un aspecto de comunicación y de desarrollo de la mente. Mercurio está en muy buen aspecto en la casa 3 porque es donde se desarrollan la comunicación y la mente que es la casa también de los viajes cortos entonces Britney Spears logra desarrollar todos estos aspectos de su personalidad pero como hemos dicho hasta ahorita es también un mensaje del alma este es el lugar en el que tu alma te manda a brillar y te manda a expandirte y te manda a convertirte en la mejor versión de ti mismo para ti y para los demás. Y pues es a través de, del cumplimiento de esto que ambas personas lograron y en el caso de Britney Spears ha logrado eh, pues llegar y alcanzar eh, grandes fronteras, importantes fronteras eh, en sus diferentes disciplinas. Muy bien. Entonces, Cosmonauta, eh, si analizamos, hemos estado viendo cómo las características de los planetas, ya vimos hace unos días las características de Saturno, que tienen que ver eh, con un planeta que es frío, que es con un planeta que tiene eh, centros eh, eh, pues que son de acero, centros de metal. Eh, todas estas características del planeta se llevan a las... que tiene sus uh, aros de hielo. Todas estas características... ¿Vamos todavía a continuar con una más? Sí, perfecto. Todas estas características eh, se, trans, se transforman de, de las características de Saturno, se llevan a las características y a las cualidades de las personas del signo de Capricornio. Es decir, hay una sincronía entre el planeta... Saturno y sus nativos. Hay una sincronía entre el planeta Júpiter y sus nativos. El tema que analizamos hace una semana. Y actualmente, ya estamos listos, ¿eh? Sí, sí, ¿Sí? perfecto. Y, este, y actualmente, eh, pues acabamos de analizar cómo el Sol, con sus cualidades, también se expresa en las personas de Leo y se expresa y es el mensaje más importante que este día quiero darte, se expresa en la misión de vida que todos tenemos, no solo en las personas de Leo, sino se expresa en la vida de todos, cuál es nuestra misión de vida, la sincronía en donde el sol con su enorme tamaño, con su centro del sistema solar, su ubicación, eh, el sol no está colocado en una posición de último lugar, el el sol está con, eh, colocado en el centro del sistema entonces los mensajes del sol son el centro del sistema es la misión de vida es a qué vine a este capítulo donde está el sol es el desarrollo la evolución eh, y la expansión para esta vida es lo que yo llamo las anclas de desarrollo es de donde yo puedo anclarme para desarrollarme en la vida pues está es el ancla más importante y veamos típico de signos nuestros, nuestro clima astrológico para el, el día de hoy vamos a ver la, la carta del día de hoy mm. aquí está lo que pasa es que no, no, la, no la vemos en pantalla sí tú la vas a poner Ah, ok. Muy bien, entonces, eh, para quienes nos escuchan en el radio, vamos a hablar hoy sobre cuáles son los elementos eh, del, del clima de ast astrológico eh, en el que nos encontramos hoy día 3 de diciembre del año 2019. Eh, ahora, en este momento, bueno, pues como ya sabemos y lo hemos platicado, el sol está en Sagitario. El sol en Sagitario nos habla de expansión, de libertad, nos habla de buena suerte. Eh, eh, lo he venido diciendo los últimos días, estamos viviendo días que pueden ser muy optimistas, que pueden ser días de alegría, que pueden ser días de felicidad. Eh, es un relax al clima astrológico anterior que hemos tenido. Eh, lo he comentado, es un buen momento para desarrollarnos para hacer cosas importantes, porque esas cosas importantes que hagamos gozarán con la bendición de la buena suerte, de la expansión, eh, del optimismo, de la alegría. Y así vamos a estar eh, durante el tiempo de Sagitario, que es pues todavía un par de semanas más. Eh, entonces el sol en Sagitario pues, nos invita a surfear y nos invita a subirnos en la ola de todos estos temas de, de, de viajes, es un buen momento para viajar, es un buen momento para inscribirnos a la academia, a una carrera, a adquirir mayor conocimiento, sentarnos a leer un buen libro, es un buen momento para iniciar a hacer ejercicio, eh, quien, aquellas personas que desean empezar una disciplina física no se esperen hasta enero, Hoy es un buen momento para iniciar la práctica de una disciplina física. En el programa de inauguración hablamos sobre yoga. Eh, es un buen momento para iniciar hoy, ir y pagar, inscribirse en una terapia eh, de yoga, en una práctica de yoga. Es un buen momento para inscribirse en aquella carrera que siempre hemos deseado estudiar. Entonces, eh, el sol eh, y Sagitario en este momento nos aportan y nos ayudan a mantenernos en esa frecuencia de optimismo, bondad, alegría, buena suerte. El día de hoy está entrando Júpiter, si ustedes recuerdan, había, se había mantenido en Sagitario y el día de hoy está entrando a Capricornio. Eh, Júpiter se tarda eh, un promedio de un año por cada uno de los signos del zodiaco, entonces Júpiter se mantendrá durante todo el 2000, lo que resta del 2019 y todo el 2020 en el signo de Capricornio. Y aquí sí el, el, el clima astrológico empieza ya a cambiar. Es importante que sepamos que en Capricornio, que es el, el signo que viviremos a partir eh, pues desde, del inicio de Navidad, eh, en Capricornio se encuentran ya enfilados varios planetas, todos sabemos hoy ya de la conjunción de Saturno y Plutón... ...la cual es eh, un tema que a, analizaremos un poco más adelante... ...pero si sí, los planetas Venus, Júpiter, eh, Saturno y Plutón... ...se empiezan a enfilar y se empiezan a, a, a conjuntar todos... ...para lograr un stellium y una serie de, 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 pues sí, de stellium ...que se realizará a partir del día 26 de diciembre después el día 13 de enero, y así los planetas tendrán mucha actividad y habrá muchos planetas en el área de Capricornio. Entonces, para las personas, los nativos relacionados con Capricornio, a nivel personal, eh, y para, pues para todas las personas, los temas relacionados con Capricornio se volverán importantes, se volverán intensos. Eh, eh, hay una, como ustedes saben, el, el signo eh, correspondiente que está en la carta natal en frente a Capricornio pues es cáncer y también todas las personas relacionadas con cáncer pues tendrán muchos de los efectos colaterales de todos los planetas en Capricornio eh, actualmente tenemos al planeta Marte que está en eh, escorpión esta es una buena casa para Marte, hay buena energía en, la, en el tema de la energía, si sí, hay una oposición con Urano Urano, como mencionamos, es el planeta que hace las cosas diferentes, excéntricas. Entonces hay una oposición entre los dos planetas, lo cual puede generar cierta tensión. Sin embargo, Marte está en su signo, está en escorpio en y esto le, le genera, eh, buena, está, está en buena casa y, y permite que haya buena acción, que haya buena energía, que haya vitalidad física. Mercurio también está en Escorpio, en, en entonces esto nos lleva a un momento de comunicación profunda, nos lleva a un, a un momento de... de pues es, es un buen momento para comunicar aquellas ideas y aquellos conocimientos que tienden a, a, a un, un concepto mucho más profundo. Neptuno está también en su signo, ya desde hace un tiempo, está en Pisces, y esto nos lleva a que Neptuno eh, está conectado con el mundo de la espiritualidad, con el mundo de la creatividad y, y bueno, es, es un buen momento también para desarrollar esta parte, la parte artística. En general los planetas eh, están tienen sus, sus aspectos, pero en general todos los planetas están fluyendo y están funcionando muy bien para los próximos días eh, vamos a terminar el mes de Sagitario como les mencionaba con, esta, eh, con este optimismo y con el apoyo de, en general de los planetas la luna también está en Pisces entonces estamos hablando de una sensibilidad más profunda mucho más profunda hay más sensibilidad, más emocionalidad en el ambiente eh, mientras la luna se mantenga en el signo de Pisces y, pues bueno, eh, para comentar también ya dije que Venus, Venus también, Júpiter, Plutón, eh, Saturno, el nodo Sur, están todos en la, en la casa de Capricornio y es interesante ver que la carta eh, del día de hoy pues está cargada todos los planetas hacia eh, el primero y el cuarto cuadrante. Es decir, la mitad de la carta está con muchos planetas y la mitad de la otra carta está prácticamente vacía. Eh, esto, y los planetas se están conjuntando a Capricornio, que es pues, la casa 10, es la casa pública, es la casa de los gobiernos, es la casa de lo material, de la estructura, de las estructuras. Y pues en un futuro, en algunas semanas, podremos estar analizando y viviendo la experiencia de, de, esto, de toda esta presencia de planetas en el signo de Capricornio eh, estos son los, los temas eh, de astrología al día de hoy y pues con esto terminamos nuestro programa con esto terminamos la información astrológica recuerda hacer que el sol brille en tu carta y llévala a la mejor expresión de ti mismo la astrología tiene como objetivo al final eso, eh, el conocimiento, el autoanálisis y el desarrollo de la astrología y de mi propia carta natal, tiene como objetivo que yo eleve la carta a octavas y que yo desarrolle la mejor expresión de mí mismo. Cosmonauta, nos vemos dentro de una semana, te esperamos en este programa los martes a la una de la tarde. Nos puedes ver en Espequio Astrología en Facebook, Espequio Astrología, en www.espequioastrologia.com y nos puedes buscar directamente en nuestro WhatsApp para cualquier consulta, cualquier información que desees tener con nosotros. Muchas gracias y una muy buena semana.